0: Kronos Podcast Milletin iradesiyle geldim ben buraya. Ananın söyleyin de yargı kararını tanımıyorum. Ananın söyleyin de ister bu yargı kararı. Meclis başkanlığı da Oy oranları değiştiğinde ne hikmetse AK Parti'nin Kürt meselesine bakışı değişiveriyor. MHP için söylenecek bir şey yok. Bir yerde kendilerini ne kadar kızdırsa da varlıklarını bu konuya borçlular. Yahut da zaman zaman yükselen popüleritelerini bu konuya borçlular. Yani bir çatışma ortamına ihtiyaçları var partilerini diri tutmak adına. Bu çatışma ille silahlı olmak zorunda değil. Siyaseten de gerilimin yüksek olduğu anlarda kutuplaşmanın artacağına olan güvençleriyle çok daha pervasızca yaklaşabiliyorlar. Söylemlere bakınca bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Fakat burada asıl söz söylenmesi gereken sanırım mevcut Cumhur İttifakı'na muhalif olduğunu iddia edenlerin tutumu. Bu değildi bu kadar değildi. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da HDP'ye de sahip çıkmak için çıkarmanız gereken ses bundan daha yüksek ve daha net olmalıydı. Merhaba, 18 Mart 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Gergerlioğlu ve HDP meclisteki oturma eylemine devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Kararın okunmasının ardından genel kurulda başlayan eylem akşam saatlerinde HDP grubunun bulunduğu katta yer alan grup salonuna taşındı. Gergerlioğlu ile birlikte HDP milletvekilleri eylemi sürdürüyor. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açması ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesine uluslararası tepkiler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada HDP'yi kapatma girişimlerinin ülkenin demokrasisinin altını oyacağı uyarısında bulunuldu. Sözcü Price, Türk hükümetine Türk anayasasındaki koruma hükümleri ve Türkiye'nin uluslararası zorunlulukları uyarınca ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz diye de ekledi. Haberin etkisi durulan tarafa göre değişir. Kimine müjdedir, kimine ise felaket haberi. Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı açısından bir müjde gibi değerlendirilebilir. Tabi burada seçmen hareketinin onlar tarafından öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi kaydıydı. Fakat şu ana kadar, fakat şu ana kadar bu tür müdahaleler nasıl sonuç verdi? Yakın tarihte örnekleri var. Yani. Kapattığınız parti kaybolmuyor çünkü kapattığınız partinin seçmeni kaybolmuyor. O seçmen parti olsa da olmasa da yönlendirme ile hareket edebiliyor. Burada yönlendirme derken tabi ki seçmenin siyasi tercihleri doğrultusunda gayet normal olan bir siyasi eylemden bahsediyoruz. Peki bu bilinmiyor olabilir mi? Yani bildiğiniz şartları değiştirmeden sonucun değiştiğini gösteren bir örnek var mı ki? Aynı yöntemi bir daha deniyorsunuz. 90'larda yaşananlar niçin bugün tekrar ortaya çıksın? 90'lara dönmeye neden bu kadar heveslisiniz? Gerçi şu yorumlar da yapılıyor. Hani dönülen 90'lar değil aslında. Çok daha eskisi yani somut bir darbenin zemini hazırlanıyor yorumları da yapılıyor. Belki şu anki toplumsal duruma bakınca erken bir yorum gibi gelebilir. Fakat Kürt siyasetinin içeride bu kadar budanması küstürülmesi 90'lardaki gibi bir bölgesel zeminde gerçekleşmiyor. Suriye'nin kuzeyinde ve İran kuzeyinde artık farklı yapılar var ve dünyanın bu konudaki hassasiyeti farklılaştı. Burada Türkiye açısından çok daha üzücü olansa iktidarın iktidarını pekiştirmek için açık çelişkiye düşmesi. Çözüm sürecindeki söylemler tavırlar nerede, şimdiki söylemler tavırlar nerede? Tabi bunun geniş seçmen kitleleri tarafından fark edilerek değerlendirilmesi lazım. Ama kutuplaşma özellikle o kadar diri o kadar yüksek tutuluyor ki her şeye rağmen kaydıyla insanlar oy kullanıyorlar. Burada kaybedenin ülke olduğunu bir kısım vatandaş hali hazırda yaşıyor. Bir kısmı ise sanırım yakın gelecekte fark edecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oluşturan farklı halkların, farklı etnik grupların ayrışması hiçbir zaman ülke bütüne hayır sağlamamış. Onlar ne zamanki ayrılıkları değil birliktelikleri hesaba katmış ve ortaya koymuş. Bu ülke lehin olmuş bu sadece Türkiye özelinde değil dünyanın farklı yerlerinde de böyle fakat nedense Kürt toplumu ısrarla siyasetle haklarını elde etmek istedikçe bunu istemeyen bir grup var. Ve onlar ilginç bir süreci takip ederek geniş muhafazakar kitleleri etkisi altında tutabilen AK Parti ile yol arkadaşlığı yapmayı başardı. Fakat bu yolun sonuna kadar birlikte yürünme ihtimali yok gibi görünüyor. İşte burada Kürt siyasetine vurulan darbe, bunun Kürt nüfus tarafından algılanma biçimi ve bu defa uzlaşmacı değil de ders vermek isteyen bir yaklaşımın iktidarda olması. Bakmayın siz muhafazakar perdeye, muhafazakar perdenin arkasında çok daha farklı bir yapı. Var ve üstelik bu görünmüyor bilinmiyor da değil onun için insanlar endişeli ve maalesef toplumsal kaos ve akabinde yeni bir askeri darbeyi gündeme getirecek kadar ciddi bir potansiyel taşıyor şu anki Kürt siyasetine bakış ve ona dönük olumsuz uygulama. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, eş zamanlı olarak HDP'ye kapatma davasının açılması tabii ki dönemsel çağrışımlar yapmakla birlikte bir takım tepkiler de buldu. Hükümet kanadından başlayalım. Altun, herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğunu iddia ederek, HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri açıklamaları ve faaliyetleriyle defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır dedi. Sayın Altun'un unvanı malumunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Hani zaman zaman kendisini eleştirmek için Göbels benzetmeleri yapılıyor ya. Sayın Altun bunun hakkını veriyor aslında. Mutlaka itiraz ediyordur, mutlaka kabullenmiyordur. Kimse Göbels'e benzetilmekten hoşlanmaz ama... Söylem başka, eylem başka. Sayın Altun'un gerçekten böyle bir vazifesi var mı? Yani HDP'nin üst düzey yöneticilerinin, sözcülerinin açıklamalarıyla, faaliyetleriyle, PKK'nin siyasi kanadı olduklarını ispatladıklarını söylemeye yetkisi var mı Sayın Altun'un? Hani böyle bir kanaat paylaşmaya yetkisi var mı? Tabi yeni sistem iktidar tarafından istenildiği gibi kullanılabiliyor. İsteyen istediği yetkiye bir anda sahip oluyor. İktidar aleyhine olmamak kaydıyla üstüne vazife olmayan konularda da görüş beyan edebiliyor. Bakınız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Siz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanısınız. O düşünceyi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Fakat bu ülkede milyonlarca oy almış bir siyasi partinin velev bir oy alsın o da önemli değil. Halkın bir kısmının görüşünü temsil eden bir parti ile ilgili bu kadar rahat beyanda bulunurken hadi hukuku hiç önemsemiyorsunuz da insanların kalbini kırar mıyız? Yurttaşlarımızı incitir miyiz? Neden böyle bir endişe taşımıyorsunuz? Kaldı ki çözüm süreci yürütülürken böyle bir durum yoktu. Daha sonra sizin acaba anket sonuçlarına göre oy oranlarınız düşmeye başlayınca mı bunu fark ettiniz? Pek çok soru işareti var konuyla ilgili ama bir tek cevabı var. Siz ne diyorsanız öyledir. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki demokrasiye aykırı. Hani biz bekliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi kendi geçmişini de hatırlasın, geldiği siyasi kaynağın başından geçenleri de hatırlasın ve ona göre davransın, bir empati yapsın. Hayır 28 Şubat yaşanmamış, parti kapatmalar yaşanmamış, onlar o dönem Türkiye'de bulunmamış. Onlar hep muktedirmiş gibi davranıyorlar çünkü bu açıklama yani Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki demokrasiye aykırı ifadesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a ait bu yaklaşımla mücadele etmek gerçekten zor çünkü dizayn edilen medyada Karar verdikleri konunun hazırlığı yapılıyor. HDP'nin ötekileştirilmesi, şeytanlaştırılması ki maalesef bu ülkenin ana siyasi geleneği bilindiği için bu çok zor değil. Her ihtiyaç duyulduğunda yapılabiliyor. Akabinde de dizayn edilmiş yargı devreye giriyor ve karar çıkarıldığında zaten onlar da PKK'nin siyasi kanadıydı söyleme hazır. Ama daha önce bu siyasi akımla bir çözüm süreci yürütülmemiş, konuşulmamış, görüşülmemiş gibi. Hoş gerçi şu an anlaşılan o zamanki çözüm sürecinde de samimi olunmadığı yine oy kaygısıyla bazı adımların atıldığı, bugün de kurulan farklı ittifaklardan dolayı yine oy kaygısıyla bu yaklaşımın sergilendiği çok açık ve üzücü olan da bu aslında. Hani samimiyetle yanlış bir şey savunulsa anlaşılabilir, saygı gösterilebilir. Fakat samimiyetten uzak olunduğunun bilinmesi, bunun siyasi duruma göre oy oranları göre tekrar tekrar gözden geçiriliyor olması insanı üzüyor çünkü buna yargı da alet oluyor. Tabi muhalif tepkiler de vardı Davutoğlu'ndan kapatma davasına tepki Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyorlar. Eski AK Partili daha eski CHP'li Sayın Ertuğrul Güney'in tepkisi parti kapatma ülkeye ve kapatma kararını alanlara zarar verir diyerek bir uyarıda bulunuyor. Gelecek Partili Profesör Doktor Sayın Serap Yazıcının bir ifadesi var. İnsan Hakları Eylem Planı diye diye 1980'lere geri döndük. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan HDP'ye aradı. Eş Genel Başkan Sayın Mithat Sancara destek mesajını bildirdi ve bu milletimize saygısızlıktır ifadesini kullandı. HDP'den gelen açıklama, kapatma davası ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir şeklindeydi. Profesör Doktor Özgenç'ten gergerliolu açıklaması Meclis Başkanlığı durumu istismar etti. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İzzet Özgenç CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu'nun olaylarında sorunun milletvekili dokunulmazlığı olduğuna işaret ederek ancak sorunlar mahiyet itibariyle birbirinden farklıdır. Berberoğlu olayında yargı bilinçli olarak yanlış bir süreçte işletilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu yanlışı değişik bir mecrada sürdürmüştür. Gergelioğlu olayında ise yargı Berberoğlu olayında toleransı göstermemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu durumu istismar etmiştir dedi. Buradan hemen CHP'ye ve özellikle İyi Parti'ye söylenmesi gerekenler var. Evet görüşleriniz farklı olabilir. Evet Farklı yollarda yürüyor olabilirsiniz. Fakat gelinen noktada artık bu idare etme politikasının bittiğini görmüş olmanız gerekiyor. Yani HDP ile birlikte misiniz değil misiniz bunu net olarak ortaya koymanız gerekiyor. Eğer HDP ile birlikte değilseniz bu süreçte kusura bakmayın ama muhalif olma iddianız da askıda kalıyor. Yani sahada HDP'nin yer almadığı bir Millet ittifakının karşılığı olmayacak. Zaten olayları kısa bir sürede bu noktaya taşıyan da bu fikirdi. Yani bir şekilde Millet İttifakı'nı çatlatmak, Saadet Partisi'nin artık pek görülmeyen bir yüzüyle görüşmek de, HDP'yi ötekileştirmek de, HDP'de yer alanları da bir anda PKK sempatizanı ilan etmek de, HDP üzerinden bir PKK bir terör söylemi geliştirmek de, hep bu maksada hizmet ediyordu. Siz aman mesafeli duralım dedikçe de bu gerçekleşiyor. Oysa her fırsatta demiyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Peki bir hukuk devletinde anayasal zeminde meşru olarak kurulmuş bir partinin niçin bu şekilde ötekileştirilmesine izin verdiniz? Özetle zevahiri kurtaracak zaman değil bu gerçekten iktidar ve politikalarına muhalif olup olmama konusunda da bir turnusol kağıdı işlevi görecek. Gördü de maalesef. İçerde işler böyle, dışarıda çok mu yolunda Ali Nozinyan'ın yazısı Mısır politikasıyla berraklaşan savrulma dönemi. AKP-MHP birlikteliğinde kurgulanan iç ve dış siyasette işler iyiye gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için atılan adımlarınsa ilk andan itibaren işe yarayamayacağı sinyalleri geliyor. Yargıda, ekonomide, sağlıkta durum hiç iç acıcı değil. Özgür basının susturulması ve televizyonda boy gösteren her konunun uzmanları sayesinde iç siyasetteki krizler örtülmeye çalışılsa da dış politikadaki kördüğüm çok daha belirgin. Hukuk ve ekonomi alanındaki reform girişimleri, ne olduğu tam anlaşılmayan insan hakları eylem planı, Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Orta Doğu, hatta savaşın yeni bittiği Kafkasya'ya gönderilen bazen ılımlı, bazen tehditkar mesajlar içeride ve dışarıda kafa karıştırmaya devam ediyor. Bu mesajların ne anlama geldiğini bırakın duyanları söyleyenler de tam olarak açıklayamıyor. Son günlerde dış politikada gözümüzün önünde seyreden en büyük tuhaflık Mısır'la ilişkiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'dan dönüş yolunda Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların başladığını söylemişti. Çavuşoğlu'na göre taraflar koşulsuz bir şekilde masaya oturdu. Bu bilgi Mısır tarafından doğrulanmadı. Mısır söze değil işe bakarız dediği açıklamasında açıkça Libya'dan çıkın iç işlerimize saygı duyun dedi. Doğu Akdeniz'de Mısır'ın hidrokarbon faaliyetleri için katıldığı ihalede ilan ettiği alanı 28. meridyenin doğusunda kıta sahanlığının güney sınırında sınırlandırması 2019'da Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin bildirdiği Türkiye tarafından yanlış yorumlandı ya da yorumlanmak istendi. Yönetenlere göre bu Mısır'ın Türkiye'nin hakkını savunmasıydı ve hal böyleyken Mısır'a uzatılacak zeytin dalı kesinlikle tutulurdu. Öyle olmadı. 2013'ten bu yana Mısır'la bozulan ilişkiler kuşkusuz Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetini şekillendiren önemli faktörlerden biri oldu. Mısır'ın yakın ve uzaktaki ülkelerle ilişkisi ve denge politikası değişti. Türkiye'nin ihvancılığı Osmanlı rüyası ile ülkeler üzerinde kurmaya çalıştığı hegemonya ve demokrasi isteyen grupları desteklemesi, Arap ülkelerinin kalbi sayılan Mısır başta olmak üzere kimsenin hoşuna gitmedi. Türkiye'nin cihatçılarla olan ilişkisi geçen yıl bölgede daha da sertleşen agresif dış politikası Yunanistan'a yönelttiği açık tehditleri hem bölge ülkelerini hem de Avrupa'yı rahatsız etti. Böylece Türkiye'nin karşısında açık bir cephe oluştu. Türkiye benzemezleri yan yana gelmezleri dünyanın siyasi dengesinde tamamen farklı kulvarda olan ülkeleri yan yana getirmeyi başardı. O cephede bugün Mısır, Suudi Arabistan, Yunanistan, Fransa ve İsrail yer alıyor. AKP'nin bugün zeytin dalı uzatır gibi yaptığı Mısır'la komşularla sıfır problem politikası döneminde özellikle ekonomik alanlarda ciddi gelişmeler yaşanmıştı. 2009'da Türkiye'nin Filistin sorununda daha söz sahibi bir politika izlemesi Mısır'ı rahatsız etse de ilişkiler 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı'na kadar olumlu seyretmişti. Müslüman kardeşlerden Muhammed Mursi'nin iktidarda olduğu bir yıl, Türkiye-Mısır ilişkilerinde birçok işbirliği yaşandı. Erdoğan, Mursi'ye bir kardeş gibi davrandı, elinden ne geliyorsa yaptı, verdi. 2013'te Abdülfettah El Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe ise Türkiye-Mısır ilişkilerini tabir yerindeyse kapattı. Erdoğan ABD Rusya ile yaptığı gibi Mısır'la da kişisel ilişkiler üzerinden yürüyen bir siyaset geliştirmeyi tercih etti. Durum böyle olunca Türkiye Sisi'yi darbeci ve hukuk dışı ilan edip Mursi'ye desteğini ve direnişini Rabia'yı sahiplenerek sürdürdü. Sisi'li bir Mısır Erdoğan için kabul edilemezdi. Yıllar geçtikçe ilişkiler daha da gerildi. 2019-2020 Türkiye'nin bu tavrı sebebiyle Mısır'ın yönünü netleştirdiği bir dönem oldu. Türkiye'nin Libya'da ve Mavi Vatan siyaseti hevesiyle izlediği adımlar Mısır'ı tamamen uzaklaştırdı. Mısır, Ocak 2019'da İsrail, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün ve Filistin'le birlikte Kahire merkezli ve Türkiye'nin davet edilmeyeceği gaz forumunu oluşturdu. 2020'de Yunanistan'da Mısır, Türkiye'nin Libya 2019'daki deniz yetki alanları paylaşıma anlaşmasına cevap niteliği taşıyan bir anlaşma imzaladı. Şubat 2021'de ise Atina'da Mısır, Yunanistan, Kıbrıs, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de katıldığı dostluk forumu oluşturuldu. Mısır tarafını seçerken Akdeniz'deki gerginliği hesaba katarak hava ve deniz kuvvetlerini güçlendirmeye ama Türkiye ile sürtüşmemeye çalıştı. Tüm bunlardan sonra bugün Türkiye Mısır'lı iyi ilişkiler kurmak niyetinde. Neden? Ne değişti? 8 yıllık Mısır politikasında geri adım atıldığına göre son dönem Türkiye'nin Mısır politikasının yanlış kurgulandığı ve bunun kabul edildiği sonucunu çıkartmaya hakkımız var. Peki bugün bu yanlış gelişen Mısır politikası bu yanlış anlaşıldığı için mi değiştirilmeye çalışılıyor? ABD'de Biden döneminin başlaması ve Biden'dan gelemeyen telefon Türkiye'nin batıya diğer ülkelerle iyi ilişkilerimiz var mesajı vermesi gerektiğini hatırlattı. Olan bu. Mısır'la ve bölgedeki tüm ülkeler ve potansiyel ortaklarla iyi ilişkiler kurmak dış politikanın olmazsa olmazı olmalı. Fakat nedense Türkiye bu diplomatik anlamda buluşma olasılığını sadece kendi arzusuna ve motivasyonuna bağlıyor. Karşı tarafın durumu, planları, incinmişlikleri pek hesaba katılmıyor. Oysa bölgede gel gelecek, git gidecek ülke yok. Aksine Türkiye'nin bu tavrı sebebiyle yeni birlikler oluşuyor ve bu birlikler Türkiye karşıtlığından daha büyük, enerji alanında daha önemli anlamlar taşıyor. Mısır'ın Türkiye'ye yönelik en büyük endişesi ülkenin farklı ağızlardan dile getirdiği gibi Libya'daki Türkiye varlığı ve Müslüman kardeşlere duyulan sempati ve destek. Mısır dışında diğer Arap ve bölge ülkeleri de aynı endişeleri taşıyor. Erdoğan'ın farklı ilişki ağlarını kullanarak Orta Doğu'daki etkin olma iddiası hatta bu iddiayı Kafkaslara taşıması rahatsızlığın en büyük sebebi. Dolayısıyla Türkiye belirttiği gibi Mısır ve dolaylı olarak bölge siyasetinde değişikliğe gidecekse tüm bu siyasi tavrını ve hedeflerini gözden geçirmeli. Tüm bunlar olup biterken Ankara'nın hem İsrail hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'deki işbirlikleri nedeniyle nota vermesi ve Erdoğan'ın Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Bizim taviz vermemiz söz konusu değil diyerek Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki kararlılığını sürdüreceğini söylemesi kafaları yeniden karıştırıyor. Kısaca dış politikada değişim, yanlışların anlaşılması, tamirat süreci değil aksine tam anlamıyla bir savrulma dönemi yaşanıyor. Alin Ozinyan'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.